0: Bem, então iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais. Hoje é, faremos reflexões a respeito da continuidade do capítulo 2, da parte também segunda da obra Paulo e Estevam. É, o capítulo 2, o segundo capítulo é intitulado O Tecelão. E é, é uma, uma parte importante na trajetória de Saulo de Tarso, que é o período que ele, aconselhado pelo, pelo Gamaliel, ele vai passar três anos consecutivos no oásis de Dan. E, como nós vimos no capítulo anterior, é, após ele sair de, de Damasco, ah, acompanhado de um... acompanhado de um de um condutor, né, que o auxiliou até a, a, até chegar em Palmira, é, ele ficou praticamente sem recursos e quando ele chega em Palmira, ele demonstra muita humildade, né, para o servo que o acompanhou, oferecendo tudo o que ele tinha e mais o camelo. E o servo foi mais generoso ainda, porque o servo é, contentou-se em ficar apenas com o camelo e algumas moedas para ele poder retornar então é porque esse servo percebeu que ele ia ficar desprovido de qualquer recurso e ele não sabia exatamente o que ele é, o que lhe encontraria né, o que lhe esperaria aguardaria lá em lá em Palmira então ele tem contato com o Ezequias o Ezequias é o irmão de Gamaliel e o Ezequias é um comerciante próspero, comerciante muito endinheirado, melhor dizendo, é, lá de Palmira, e, e ele recebe Gamaliel quando Gamaliel vem de Jerusalém, mas o trata como doente, o trata como, como se fosse um café com leite. Ou seja, é, eles consideram que uma vez que o Gamaliel havia... É, havia se convertido aos ensinos do carpinteiro humilde de Nazaré, que ele havia caducado, que ele havia se tornado é, próximo da loucura, né? ou podemos dizer que ele era um louco manso. E aí, o, o após esse diálogo, o Saulo vai ao encontro de Gamaliel e ele, evidentemente, com, que constata que não é nada disso, né? Que ele é apenas converteu-se aos ensinos da principal pessoa que habitou nesse planeta, né? E, e ele, quando ele vai ao... Quando, quando ele se, se encontra com Gamaliel, ele fica muito emocionado, expõe todo o acontecimento lá da estrada de Damasco, e, e o Gamaliel, na sua generosidade e principalmente na sua sabedoria, ele aconselha Saulo a não retornar a Jerusalém. E também aconselha a não retornar ao, ao amparo dos pais, dos pais e dos, e dos irmãos lá em Tarso, porque eles não o compreenderiam. Mas, de posse desse novo sentimento, de posse desse novo conhecimento que é o Evangelho de Jesus, que seria conveniente para ele retirar-se, internar-se no deserto, como fez muitos dos profetas do Antigo Testamento, muitos dos sábios do judaísmo, é... Assim fez Davi, assim fez uh, outros profetas que agora me, me fogem, me foge um exemplo. Assim fez João Batista, assim fez o próprio mestre, o próprio mestre Jesus. E apoiado nesse estímulo, ele é, entra num acordo com Ezequias, Ezequias lhe oferece uma oportunidade de emprego, né? E nessa oportunidade de emprego ele voltaria a trabalhar e também voltaria a praticar aquela atividade que o pai lá em Tarso o ensinara na sua infância, que foi a atividade de tecelão e é muito bonito esse diálogo porque num determinado momento o nosso querido Gamaliel vai dizer para o Saulo que o Saulo não deve se envergonhar de voltar a ao, ao utilizar uh, o tear porque muitas vezes as pessoas que ostentam títulos magníficos títulos é, títulos que são respeitáveis e valorizados inclusive nos dias de hoje mas muitos de nossos irmãos titulados inclusive nos dias de hoje não têm compromisso com o bem e com a verdade não tem compromisso com o bem e com a verdade infelizmente então, Saulo, motivado, interna-se no, 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 no deserto, olha, eu ia falar exército, né? Interna-se no deserto e chega até o oásis de Dan. E lá no oásis de Dan, que presente Deus, que presente a misericórdia de Jesus, havia lhe reservado. Ele vai conviver com um casal cujo que era constituído por Áquila, o homem e Prisca, a mulher eu estou dando ênfase Áquila, o homem e Prisca, a mulher só um parênteses né, até um pouco jocoso que eu convivi com, com uma técnica de enfermagem em um dos hospitais é que, cuja família é de origem de uma das derivações do protestantismo. E o nome dela é Áquila. Porque quando a gente vê o nome Áquila, a gente acha que é um nome feminino. E na verdade, Áquila é o nome masculino, né? E Prisca é a mulher. Aí eu fiz esse comentário com essa técnica de enfermagem, né? E ela e ela não tinha esse conhecimento, né? porque muitos pensam que é o contrário, né? Prisca é o homem e Áquila é a mulher, mas na verdade é o contrário. Mas aí ele vai conviver com esse casal e, num primeiro momento, é, ele resolve seguir a risca o aconselhamento do, do Gamaliel para que ele não que ele não fosse identificado, ou seja, ele, ele faz a opção de ocultar a sua verdadeira personalidade. E na, na, na primeira tarde daquele dia, daquele primeiro dia de convivência, o Saulo reconhece que em alguns pergaminhos que a prisca havia aberto, Saulo reconhece o nome Jesus. Quando ele reconhece o nome Jesus, ele... Ufa! Ele se sente à vontade, porque ele fala: "Poxa, já tô em casa, né? Estamos com estamos em afinidade de ideias". E evidentemente que o Áquila e a Prisca contam a trajetória que eles tiveram na fuga de Jerusalém, e fuga motivada pela perseguição é, imposta pelo próprio Saulo de Tarso, perseguição que foi, que foi exagerada pelos, é, pelos companheiros de Saulo lá do Sinédrio, que viram nessa perseguição a oportunidade de aurir vantagens financeiras e vantagens... É, vantagens de, de, de estabelecer o um poder. E foi assim que aconteceu com, com o pai de Áquila, que sofreu uma perseguição por um, por um dos frequentadores lá do Sinédrio, que mais não queria do que a padaria, do que o comércio do pai de Áquila, se não me engano o nome é Josias, não é isso? Josias, Josias, né? E, e, o, e, e o pai é encarcerado junto com Áquila e Prisca, é, é chicoteado e como ele já era muito velho, já tinha o corpo ao quebrado, vamos dizer assim, ele acaba num curto período não resistindo... <risos> e sendo levado para a casa de Áquila e Prisca, uma vez que Áquila e Prisca foram libertos antes do pai. Só que quando o pai já estava nos últimos momentos da existência, ele é liberto da cadeia e vai para a casa de Áquila e Prisca e lá ele tem a sua desencarnação é, consolidada. Áquila e Prisca, então demandam a direção do, do deserto e vão se alojar no oásis de Dan estudando o evangelho todos os dias e em, em as voltas com a, a nobre profissão da tecelagem e só para finalizar a minha exposição nesse primeiro momento, como eu disse, como eu disse, o Saulo não se identifica. Jochai, né, Afonso? É isso mesmo. Obrigado. É, aí o, o Saulo não se identifica, é, justamente para ele poder ter a oportunidade de demonstrar o seu sincero sentimento, a sua sincera conversão aos ensinos de Jesus, porque se Ele se identificasse logo de cara, é, Ele poderia não ser bem compreendido e Ele e o, e o casal Áquila e Prisca, eles poderiam se sentir motivados a cair fora, né, a não querer conviver com Saulo. Então Ele faz a, op a opção de manter oculto a sua de manter oculta a sua identidade Para poder demonstrar a sua real conversão Então essas eram as minhas exposições E a gente vai, é, com o passar do tempo A gente vai fazendo outras colocações, outras reflexões Ô Mauro, gostaria de ouvi-lo, querido Fique à vontade O que, que você separou aí para nós Relativo ao tema
1: Eu achei uma coisa bem interessante que Emmanuel relata no livro. E ele fala assim que, a partir do momento que Saulo começa a conviver com o casal, com a África e com a Prisca, pela primeira vez ele começa a sentir um compartilhamento de ideais puros, respeito mútuo e desinteressado, sem as hipocrisias humanas. E eram coisas inéditas para Paulo até encontrar Jesus, de né? Porque Saulo vivia com seus comprados lá no Sinédrio e era tudo em, em termos de interesses, interesses outros, né? Então, a partir do momento que ele começa a conviver com aquele casal na simplicidade, sem praticamente nenhum recurso, ele começa a ver que o que motiva aquelas pessoas, são um interesse comum, um amor próprio que eles têm, o um amor no trabalho que eles estavam desenvolvendo em nome do cristianismo. né Então, achei bem interessante essa parte que Emmanuel relata, na pena do Chico Xavier, né? dizendo que foi a primeira vez, ou as primeiras vezes, que Salvo sempre no coração o verdadeiro amor desinteressado, né? Então, acho que isso é, é bem legal e bem interessante. Outra coisa, e Paulo começa a se sentir confortável quando ele vê que os ideais que ele estava professando eram os mesmos ideais daquele casal que vivia no deserto, né? E isso tudo vai criando uma interação entre eles, né? E eles vão passando a ter uma confiança mútua, né? Até chegar o um momento que Saulo, essa, essa parte eu acho uma das mais emocionantes do capítulo, né? Quando Paulo, após o relato das dificuldades e dos problemas que o casal teve em Jerusalém, onde eles como cristãos eram perseguidos por Saulo, Aí eles falam, eles até se falam, que estranho, né, Salvo? Você tem o mesmo nome do nosso perseguidor, né? E aí Salvo fica numa... dá um aperto no coração dele, né? Mas nesse momento ele já se sente confortável em se revelar, né? Então, no momento em que ele se revela e que ele abre o seu coração, ele cria e um choque no casal assim porque era uma coisa que eles não esperavam né? e nesse momento ele começa a perceber que o amor desinteressado que o casal professava pelo Cristo né, era tão grande que era suficiente para não não terem mágoa dele não terem ódio dele né? tanto que tem uma, uma parte aqui que Vou tentar achar aqui e ler para vocês. E quando Saulo se, se revela, ele começa a chorar, né? As lágrimas correm pelos seus olhos, ele chora compulsivamente e Aquila lhe dá um abraço de irmão. Então, nesse momento, é, eu acho que ele sente o seu coração de lacerar e aí rememora todo, tudo o que ele havia feito no passado, né? Então tudo aquilo vem à tona e ele desmancha num choro profundo, né? E ele vê que todo o orgulho que ele tinha, todo o amor próprio que ele tinha, tudo que ele cometeu de terrível, aquilo uh, renovava as sensações que ele tinha no seu ser de se imaginar uma pessoa, vamos dizer, curada, né? Ele, a partir desse momento, ele começa a perceber que o que vale é o amor, o amor profundo e principalmente o perdão, né? Que ele se sente perdoado pelo, pelo casal por tudo que ele fez. E tem, tem um, um outro trecho que é interessante também, é, que... E ele, ele pergunta para Prisca, né, o que que, o, que que ela, o que que ela imaginaria, o que que ela, o que que ela sentia no coração ao encontrar com o um verdugo deles, né? E aí ela, ela rememora uma coisa que Pedro ensinou para ela, que falava que nós não devemos ter mágoa no coração, que o ódio é a pior coisa que pode nos colocar para baixo, né? Então, é, ele começa a perceber que o ensinamento de Cristo, que os discípulos de Cristo eram os verdadeiros heróis da... da eram os verdadeiros heróis do, do contexto aqui, né? De, de, desse livro. Então, ele pede perdão, né? E pede para que perdoassem a sua ignorância criminosa, né? Então, eu, eu acho que isso daí é a parte mais bonita que tem nesse capítulo: que é o perdão, e, e a, não só o perdão, mas a compreensão do, do casal perante a inferioridade que ele tinha, né? E, e que ele, uma outra coisa que eu acho muito interessante também, né? É, a gente lendo todo o capítulo. É a, a, a renovação que Deus permite para nós, né? Porque se a gente... Vamos nos imaginar que nós cometemos um grande crime, né? Como Paulo, como Saulo cometia. Mas esse crime, ele pode ser... Ele pode ser purgado, digamos assim, né? De um momento para outro com a nossa renovação interior. Não que isso perdoe os nossos erros do passado, né? mas é, a gente consegue se superar espiritualmente começando a praticar o bem. Então, a partir desse momento, Saulo começa a perceber, aliás, ele já tinha percebido antes, né, que ele tinha uma missão a cumprir e que esse casal que ele tinha encontrado no deserto seria o grande motivador para que ele continuasse o seu trabalho espiritualizante da humanidade, né? Então, é... Essa é a reflexão que eu faço, né? Sobre... Sobre essa parte do... Do livro maravilhoso, né? Que Paulo é perdoado e ele sente que aquele perdão, ele sente que aquele abraço que a Áquila dá nele é o que vai me incentivar para os percalços que ele vai ter que encontrar daí para frente, né? agora então, essa é uma pequena reflexão que eu acho importante desse encontro do casal com Fábio. maravilha
0: maravilha Mauro muito obrigado o Fábio é... tem um determinado momento aqui que o Emanuel diz que Aquila e Brisca antes que esposos pareciam verdadeiros irmãos sim no primeiro, no primeiro dia de esforço conjunto, o ex-doutor da lei observou-lhes o respeito mútuo, a perfeita conformidade de ideias, a elevada noção de deveres e, sobretudo, a alegria sã que irradiava dos seus menores gestos. Olha só que, que, que descrição, como que roteiro né, para um casal, né? É, respeito mútuo Perfeita conformidade de ideias Elevada noção de deveres E alegria sã Alegria saudável, né? Isso é, isso é felicidade, hein? Isso realmente é paz e felicidade Vamos deixar a questão da
2: economia para outra hora É, é verdade, e o mais legal que isso aqui tem a ver com o, comentário, com, 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 com o foco que eu queria trazer. Que ele fala assim, ó, isso que você falou eu vou continuar. Ele fala assim, que irradiava dos seus menores gestos. Menores gestos. E eu queria é, justamente enfatizar a palavra menores aqui. Menores, pequeno, né, simples. Mas antes Você vai fazer o
1: então, né?
2: É. <risos> Mas antes, eu estava olhando aqui que é, Aquila significa águia, no águia. latim, águia. e que Prisca significa Priscila, que foi uma cristã é, dos tempos é, remotos, né? Legal, né? Então... É... Eu queria começar para terminar nessa frase aqui que você re, 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 realçou agora, né? Eu queria começar lá atrás aonde ele fala assim, ó. Vocês se lembram que Gamaliel, conversando com Saulo falou para o Saulo assim, olha, não tinha lá a Terra Prometida que é, jorrava leite e mel? Não tinha lá? Que foi encontrada por aqueles dois... Eu esqueci o nome deles, né? É, primeiros que chegaram lá... E depois eles falaram que ela jogava é, leite e né? mel. Aí ele fala assim... Eu tenho convicção que a terra prometida... É o evangelho de Jesus. Ele fala, né? Vocês lembram? Aí depois ele fala assim... Estevão... Mostrou pra gente... Na sua serenidade... Né, no momento da morte que dessa terra também jorra leite e mel né? e o leite e o mel foram a serenidade e, o, e a paz do Estevão no momento é, no, naquele momento né, de, de testemunho aí ele fala assim olha é, agora nós temos que perseguir essa terra prometida nós temos que perseguir essa terra prometida. Porque até agora a gente estava procurando as coisas no lugar errado. Né? Nós estávamos procurando no lugar errado. Agora a gente tem que ir para o lugar certo. Aí ele fala assim, ó. Quando ele vai, quando ele vai é, dar a ideia para o Saulo do que tem que ser feito. Ele fala assim. Podes multiplicar as energias com o adestramento de tuas forças. Nossa, nossa. Então, adestrar as forças, né? Porque às vezes é... às vezes o nosso instinto, né? Às vezes as nossas paixões são forças, né? Que nos trouxeram até aqui. Nas, nas, nos embates da vida. Mas adestrando-os, nós multiplicamos multiplicamos energias porque senão, às vezes, a gente vai com toda a força numa parede, né? então, adestrar essas, essas forças interiores é uma forma de multiplicar as energias, aí ele fala assim, ó, e penetrar o terreno das aspirações do Salvador, porque a gente não está no terreno das aspirações, não tem estado no terreno das aspirações do Salvador. Nós temos estado no terreno das nossas aspirações, né? Então é isso que ele está falando aqui. Então, primeira coisa, nós vamos penetrar o terreno das aspirações do Salvador e vamos adestrar-nos. Vocês lembram do começo do livro do Nosso Lar, que o, o, o André Luiz, quando ele estava lá... É naquela zona inferior, ele fala assim não adestrei órgãos para a vida eterna né? ele, ele, ele fala essa frase né? não adestrei órgãos para a vida espiritual ou para a vida eterna então é mais ou menos a mesma coisa aí ele fala assim ó para isso, para adentrar o terreno das aspirações do Salvador é indispensável simplificar a vida nós não estávamos falando lá do, é, nas pequenas coisas nas coisas simples né? na vida cotidiana do Áquila do Áquila e da Prisca então ele fala assim ó, que para penetrar as aspirações do Salvador é indispensável não se pode dispensar o fato de simplificar a vida e recomeçar a luta, eu achei isso Tão sensacional, tão sensacional, simplificar a vida. A gente complica tanto a vida, né? A gente complica tanto a vida na horizontalidade das coisas. É, e eu lembro que o Marcelo me falou uma vez quando meu filho nasceu. Marcelo, talvez você vai lembrar que você falou. Porque eu tava super é, estressado, eu estava super... É, é, é estressada é a palavra mesmo, né? E você falou assim, calma, tudo vai se resolver. O que ele precisa é de um prato de comida, não é, não é, não é Marcelo? Um prato de comida e muito amor. Você pode refrescar minha memória aí? Mas era alguma coisa assim, né? Ó, oh, é o seguinte, é,
0: Para bem educarmos qualquer pessoa, nós é que é. complicamos. Mas, na verdade, a gente precisa de três coisas, né? Uh -huh. Um prato de comida por dia... E a gente dá muito mais até, né? É. É, amor e carinho que nós achamos que temos de sobra, né? É. E, e nem sempre é, é verdade, mas pelo menos o amor básico, o carinho básico nós temos, né? Uhum. E dar bons exemplos aos nossos filhos. Então, se você der bons exemplos, exemplo de trabalho, de estudo, de incentivar a estudar, exemplo de coragem diante das dificuldades, é, exemplo de honestidade. Então, se você
2: der esses bons exemplos, o restante eles se viram. Então, olha só. Exemplo, amor e carinho e um prato de comida por dia. Né? É lógico que é, temos que entender a mensagem que está por trás disso. né? Isso. Que isso me marcou tanto me marcou tanto que isso vem de encontro com o que está escrito aqui Ó, é indispensável simplificar a vida porque se a gente não simplificar a vida nós não vamos ver a essência nós não vamos ver a essência nós vamos ficar presos no caleidoscópio né? deslumbrados com o caleidoscópio da horizontalidade das coisas então é indispensável simplificar a vida é indispensável. Eu acho, eu achei, para mim isso aqui já é, valeu muito, né, para minha situação. E recomeçar a luta, sempre recomeçar. e, Aí, e É o que o Gamaliel faz, ao, aconselhando o Saulo, né? Então, exatamente. Eu estou lendo o conselho do Gamaliel para Saulo. Aí ele fala assim, ó. Então, é necessário recomeçar a tarefa como o homem que procurava inutilmente o ouro no lugar onde ele não existia. E aonde está o ouro que Jesus nos ensinou? É aquele que o, que o ladrão pode roubar ou que a ferrugem pode corroer? Né? A gente está procurando ele no lugar que ele não existe. Eu é que ele vai deteriorar. Né? Aí ele fala assim, ó meu, aí ele retruca para o Gamaliel. Meu pai mandou-me aprender o ofício de Tecelão, como sabeis Não Aí o Gamaliel fala para ele, não podias receber nas mãos, das mãos paternas dádiva mais generosa, né? que é um ofício honesto, né? simples e essencial quem vive sem. Né? E que daí belíssimas lições da vida podem ser extraídas como Jesus tirou dali do convívio do pai dele na carpintaria também que ele aprendeu com certeza com o pai dele é, que, que deu a base é, enquanto ele era criança então olha só, aí mais pra frente fala assim ó, as tarefas apagadas são grandes mestras do espírito de submissão lindo né é lógico que as tarefas de realce são importantes mas aqui ele está ressaltando que as apagadas também são porque se nós não tivermos o espírito de submissão nós não nos submeteremos a Deus não nos submeteremos a Deus não seremos filhos obedientes e não comundaremos com Ele seremos sempre submissos ao nosso próprio desejo à nossa própria vontade e não a de Deus e continuando né, continuando Aí, Marcelo, o último parte que eu marquei aqui é aquela que fala assim, vê se tem alguma coisa a ver. Aquila e Prisca, antes que esposos, pareciam verdadeiros irmãos. <risos> no primeiro dia de esforço conjunto, o ex-doutor da lei observou-lhes o respeito mútuo, a perfeita conformidade de ideias e a elevada noção de deveres que lhes caracterizava as menores atitudes na simplicidade e sobretudo a alegria sã que irradiava de novo a palavra nos menores gestos olha, coincidência né coincidência né seus costumes puros e generosos encantavam-lhe a alma desiludida sem caleidoscópio das hipocrisias humanas as refeições eram o quê? Simples. simples, simples, simples. Volta para a simplicidade, meu filho. As refeições eram simples. Tem gente que come um arroz com ovo, com uma boca deliciosa. E tem gente que come um caviar com aquela cara assim, né? De... Então vamos lá. Ó. As refeições eram simples. Cada objeto tinha o seu aproveitamento e lugar adequado e as palavras quando saíam do círculo da alegria comum jamais incidiam em maledicência ou frivolidade na essência então é isso gente, é uma pequena olhar né para esse lado da simplicidade e do recomeço como um convite para nós também é isso aí é
0: essa última parte aí né Fábio, que você me faz lembrar <risos> Quem conviveu com o Chico notava muito isso, né? Que as palavras, quando saíam do círculo da alegria comum, jamais incidiam em maledicência ou frivolidade. É. Naqueles encontros na casa modesta dele, lá em Uberaba, após as atividades, né? Ele convidava os amigos para tomar um café e comer o pão de queijo que ele mesmo havia feito né? e, e aí o, eles começavam a falar sobre frivolidades entre aspas né? mas essas frivolidades jamais jamais pandeavam para é, falar mal dos outros mesmo porque né, a presença o, a autoridade moral que o Chico exercia impedia que qualquer um que estivesse ao seu lado é, debandasse por esse lado, né? É muito bom, belas reflexões. O Fabinho ou Afonso, o que, que você separou para nós, aí, querido? Fique à vontade.
3: Muito bom, ah, essa esse capítulo. Como todo esse livro, ele é muito tocante porque ele faz uma ponte muito direta com as nossas experiências pessoais e o Saulo é um, um exemplo magnífico de, de superação, mas basicamente de honestidade de propósito, né? eu vejo o Saulo de Tarso como alguém que não, não pega atalhos. Ele paga o preço, mas ele vai na, no rumo dos objetivos que ele escolhe. Ele é muito determinado. Mas nesse capítulo em especial, eu, eu queria destacar algumas coisas que me tocaram profundamente. Uma delas é a mudança de atmosfera né? Saulo de Tarso reencarna com essa busca dos valores superiores da construção uh, daquilo que está acima do aqui do agora dos valores espirituais né? e ele se cerca de todos os elementos que vão dar para ele na sociedade da época a condição de destaque ele era um... um estar... Né? ele era alguém muito... Uh, na vitrine... Da, da raça toda... ele era considerado orgulho da raça... porque era jovem... determinado... culto no, no conhecimento da lei... e muito bem relacionado... ele convivia com os... Uh, os corações que estavam... dentro da estrutura daquela época no ápice, no cume da pirâmide eh, de valores temporais, era o sinédrio. Então ele era o grande, a grande esperança de todo o povo hebreu. Só que era uma sociedade cultivada com base na aparência, na transitoriedade, no caleidoscópio, como o Fabinho nos falou de forma muito inspirada. É aquilo que encanta os olhos, mas que é por imagem, é reflexo, é ilusão. Né? E aí ele, todo esse turbilhão, o Cristo despertando, o episódio de Ananias, a tentativa dele de pregar o Cristo na, na sinagoga de Damasco, e que foi um, um fiasco por pouco, ele não foi executado, só porque ele era muito considerado. Mas toda essa situação é, faz com que ele, aconselhado pelo seu mentor encarnado, que é o, o nosso querido Gamaliel, ele se retira para o deserto né? e lá eu queria destacar duas coisas. Primeiro, o ambiente do deserto, como o Marcelo nos destacou, é, um lugar tão árido, mas que o contraste da vida entre o oásis e o deserto, ali faz com que você esteja em contato direto com as forças da natureza, da criação de Deus, sem artifício. E é nesse ambiente, nessa atmosfera, que ele vai para se reinventar. Então, ele encontra para isso o casal Prisca, e Áquila vamos falar desses dois a vida de Saulo de Tarso é cercada de amparadores de sirineus o primeiro sirineu que ele encontra é Abigail que o acolhe espiritualmente um espírito de elevada condição o mesmo acontece com seu irmão que nós conhecemos como Estevão. Ele, apesar de ter sido vítima da truculência de Saulo, é outro espírito de elevada condição que está amparando, mostrando o caminho, apontando o tempo inteiro para ele. Olha, é por aqui que você vai. Afonso, Gamonte, é? É que... Afonso,
0: não, Afonso não perca o seu raciocínio, mas só para explicar para quem está nos ouvindo, que o Sirineus que você faz referência, Sirineu é aquela personagem que num determinado momento ajuda Jesus a carregar a cruz até o Calvário, não é isso? Exatamente, historicamente nós sabemos que ele existiu
3: que ele auxiliou o Cristo a carregar aquele peso monstruoso e que é uma grande uh, figura de imagem para entendermos a presença da misericórdia em nossas vidas então, nós temos nos dois irmãos eh, Abigail e Gesiel, estevam os primeiros ah, sirineus de Saulo. Mas antes deles, Gamaliel, né, com o poder moderador, o conhecimento, a, a bondade, a sensibilidade, já, já acumulamos três. Depois, a vítima que ele per perseguia, né? O, o Ananias ele se transforma num grande uh, amigo, amparador apesar de, de assustado, ele acolhe Saulo, entende a transformação e depois prisca e Aquila. nós sinceramente, nós não podemos imaginar que isso tudo seja fruto da coincidência é, é uma declaração clara, objetiva de que a misericórdia constrói pontes para os abismos que nós abrimos que nos distanciam do amor de Deus é a própria misericórdia estabelecendo novas re reconexões Prisca e Áquila no deserto de Dan que é um, um cisquinho lá longe de Palmira, quer dizer, é no meio do nada gente pelo amor de Santo Onofre não, não tem comunicação lá de vez em quando passava uma caravana E é tudo que você tem Você vai contar com Deus ali É você e Deus É o momento dourado como nós falamos outro dia Na visão de Meimei É, é, é o seu momento de revelação e, e nós vamos enxergando Saulo Sendo dirigido para esse instante Então Prisca uma e força. Áquila Se associam a ele Nessa tarefa de divulgação dos conceitos cristãos e são mais dois do exército luminoso Criaturas de uma condição espiritual elevadíssima Veja só a descrição do nosso querido Emmanuel Para a condição de Aquila como marido E de Prisca como esposa Ele dá para nós entendermos Que é um, um casal com uma união Serena, light, não há acerto entre os dois. Há só uma soma, uma união de esforços para a construção do, de um objetivo maior que é a divulgação dos ensinamentos de Jesus. Os dois passaram por tragédias pessoais terríveis. Estão sozinhos, entre aspas, em contradição ao ambiente que Saulo foi acostumado e criado naquela encarnação ele era muito convivia com muita intensidade, diariamente com um ambiente que era pura formalidade era tudo aparência e muito mas muito é, vamos lá Fábio não, não é, era um ambiente muito pouco real Era de pura aparência. E de tudo luxuoso ao extremo. Ele, e era frio. Porque a aparência tenta, mas não consegue. <risos> mas podemos retomar, quer Fábio? Não. Então vamos seguir. Aí ele sai desse ambiente, onde tudo era maravilhoso aos olhos, mas absolutamente frio, porque era vazio do da essência, não tinha intenção, era só aparência. E aí ele vai conviver com Ananias, a igreja de Damasco, que eram só pessoas, os invisíveis, e Prisca e Áquila. Dois tecelões num deserto, num oásis perdido no deserto, e que não tinham nada de material, nada de material. Mas eram uma riqueza espiritual. E aí ele começa a conviver com essa diferença, ele começa a perceber a diferença entre o material e o espiritual, entre a aparência e a essência verdadeira. E a sua essência pessoal é de alguém muito verdadeiro. Apesar dele conviver e ser criado naquele ambiente de casca, de verniz, ele era uma pessoa real, verdadeira, honesto de princípio. Então ele começa a se identificar E ele começa a perceber Que ele tinha vivido um período importante Mas que era de pura ilusão Que agora ele estava tomando contato Com a vida verdadeira Com os valores verdadeiros Que o mundo não valoriza Que o mundo trata como invisíveis Agora vamos lembrar que nós estamos falando de um mestre Que nasceu numa manjedoura Alô Alô onde os animais se alimentam. E com toda a púrpura Yolanda de Roma, já existia esse conceito. E ele escolhe reencarnar da forma mais simples possível. Voltamos a falar de simplicidade, Fabinho. Então, alguma coisa está nos retomando o tempo todo a necessidade de desataviar, desligar, desconectar as muitas acessórios que nós ficamos procurando para tapar o sol com a peneira quer ver que coisa mais interessante é o, o próprio Saulo de Tarso ele ele, ele tinha encontrado com o Cristo mas para ir ter com o Cristo, porque o encontro foi espiritual. Lembram? O Cristo apareceu e ele ficou três dias lá sem poder enxergar. Então ele ali ele teve o um gosto, o toque da alma. Ele falou assim: Eu quero ir nessa direção. Desse sol que eu vi e que me marcou no dizer do Divaldo Pereira Franco, quem conhece Jesus nunca mais é o mesmo. Saulo nunca mais foi o mesmo. Ele falou, é isso que eu quero. É esse o meu objetivo. Agora todas as minhas forças vão ser dirigidas para este objetivo. Mas de que maneira? É, ele teria que transpor abismos, como nós falamos. Abismos que ele mesmo construiu. Então vamos lembrar do Gamaliel. Gamaliel fala para Saul, olha, você vai ter que voltar para Jerusalém. Mas enquanto você ainda está verde, formando o homem novo, você não pode se expor à tempestade, à lama, porque uma plantinha nova não resiste. Então você tem que estar aguardando, maturando, crescendo, se fortalecendo para você poder enfrentar a tempestade que vai chegar. E quando você for em Jerusalém... É... Não se deixa abater se as adversidades muito duras aparecerem, porque lá você fez muita coisa triste, você deixou muita dor. Então, olha o Gamaliel no, no, no ano 30, 40 da era cristã, falando para o Saulo, você plantou a dor, você colha com dignidade quando ela aparecer. E o que, que a gente faz hoje? Senhor, livra-me de todo mal, sai mal da minha frente. Eu não quero mal nenhum, eu quero estar sempre preparado. Se eu fizer a minha prece direitinho, eu não vou sofrer nem ter dor. Isso é mentira, gente. A dor faz parte do nosso despertar, da nossa é, regeneração consciencial. Nós precisamos da dor. O que nós precisamos é pedir em prece força, coragem. Para enfrentar a nossa própria sombra, apesar da dor, através da dor. Que a dor nos redima, nos cirurgie, nos remova os tumores que nós permitimos que crescessem em nós. Tumores de vaidade, egoísmo, preguiça. E, e, e tantas outras, tantos outros equívocos. Mas ele tinha que transpor e aí ele passa depois de todo esse isolamento no deserto de reflexões de limitações de voltar a, a vida para a simplicidade ele fala assim ó, as desilusões na sinagoga de Damasco o reconforto junto dos irmãos humildes sob a direção de Ananias lá em Damasco que era a igreja de Damasco a falta de recurso financeiro ele era um príncipe de repente ele ficou a zero e sem o respaldo de ninguém. Os conselhos austeros e gamaliel, o coração paternal e querido que o indicou e o guiou na sua nova vida. O anonimato e a solidão, que para ele eram coisas novas, ele não vivia assim. O abandono dos entes mais caros, os amigos que cresceram com ele, nós vamos ver que até a sua família consanguínea o deixam sozinho. O tear pesado sob o sol ardente, ele lidava com a pena, com os pergaminhos. A mãozinha dele era de princesa. E aí ele foi lá tecer com couro, com lã de caprino. A mão ficou grossa, ele virou um beduíno né, nesse contato. Mas a penúria de todo e qualquer conforto material. Você sabe o que é morar numa tenda no meio do nada? Você não tem nenhuma, não tem papel higiênico, né? Não tem água corrente Deu para entender a gravidade aí da coisa? A meditação diária nas ilusões da vida Tudo isso representava auxílio precioso para sua decisão vitoriosa O evangelho funcionava como lâmpada na jornada difícil Gente, nós precisamos enxergar as nossas dificuldades como operadores, cirurgias para remover da nossa visão os equívocos que nós construímos para um mundo novo. Será que nós estamos vendo isso assim? Ou nós estamos falando assim, nossa, eu faço evangelho toda semana, eu acredito em Deus e ainda tem que passar por isso? Olha como a gente é covarde, acomodado, cara de pau esses somos nós, a gente quer facilidade, com facilidade nós chegamos na confusão que nós estamos hoje, no dizer do Fábio, nós somos crianças no ponto de vista da maturidade espiritual, é verdade, e Saulo aqui está mostrando amadurecimento, ele já enxerga todas essas dificuldades do deserto como uma estratégia da luz para poder tirar dele o que o equívoco colocou, para que ele pudesse iniciar uma nova jornada. Aí sim, como Paulo, aquele que crê no Cristo e que abre mão de tudo na sua vida. Nós estamos falando de tudo? é Família, respeito, dinheiro, dignidade, é, aplauso, como é? valorização da sociedade, ele perdeu tudo isso. Ele era um beduíno, um Zé Mané, e ainda mais, né? ele era o ex-rabino. Para ele começar com toda a simplicidade uma tarefa que o deixou nos anais da história e nos corações de toda a cristandade. Só para retomar o Áquila, o, o, o Emmanuel, que é... Olha, eu já tinha lido essa obra tantas vezes Mas agora eu estou me encantando com o requinte do Emmanuel né? Ele fala assim Aquila era aquele que fazia sem a necessidade dos aguilhões Ou seja, ele descreveu Quem é Aquila. É um coitadinho lá do deserto? Não, é um anjo do Senhor É um ser elevado, um espírito iluminado Que aceita a tarefa de bergulhar na carne para ser mais um cooperador na trajetória do, do cristianismo entre nós, ou seja, do despertar da humanidade para os valores imortais do amor universal, como nos ensinou Jesus. Então, nós temos muito que aprender com esse deserto, com esse momento de transformação, com o retomar de Saulo a uma profissão que ele aprendera por orientação do seu pai, porque era uma, uma característica dos hebreus dotarem os filhos, mesmo numa condição material confortável, como era a família de Tarso, é uma profissão que ficasse ali arquivada para um momento de necessidade. Os judeus sempre foram um povo perseguido, então eles desenvolveram estratégias para garantir a sobrevivência. E isso foi muito importante para Saulo, porque ele não precisou depender de nada, de ninguém. Ele podia ganhar o sustento da sua vida com o suor do seu rosto, que é o que nos ensina a lei de trabalho. Né? Nós somos herdeiros das nossas próprias obras. Nós não temos que ficar pendurado em ninguém. Nós precisamos é crescer na direção da luz, como estamos vendo Saulo agora, passando de Saulo a Paulo, ele está se confeccionando, se reinventando, e ele vai sair desse deserto um, um outro homem, inclusive na aparência. Né? O Emmanuel o, diz, o descreve bem diferente, barba uh, cultivada, porque ele ali no deserto, a pele queimada do sol, as mãos rústicas, a, a roupa de forma a, a aguentar, todas as mudanças de temperatura, o sol inclemente, ao frio da noite. Ou seja, ele fez um cursinho rápido de sobrevivência para enfrentar agora as jornadas que ele vai se empenhar na divulgação do Evangelho de Jesus. Detalhe, com o original... De Levi, da, das anotações de Levi, dado por Pedro para Gamaliel. Lembram disso? Porque isso seria, além de ser o, o relato completo das anotações de Levi, era também uma salvaguarda, um salvo-conduto para as comunidades cristãs que eram perseguidas por Saulo? Bom, se ele possui isso aqui, não é. Por acaso, ele recebeu isso de alguém muito especial. Então ele tem um livre conduto, uma, um livre acesso na nossa comunidade. Veja como a ação da luz é, é minuciosa e planejada. E veja como o mundo é equivocado em construir torres de marfim e de ouro como o Sinélio, como nos descrevem... O, os historiadores do templo, com todo o luxo, a vaidade, os as, as exteriorismos né, que eram criados, aquele monte de procedimento, de protocolo, nada disso tinha valor. O valor estava na essência que Saulo vai descobrindo com o simples. E nós vamos descobrindo junto. Vamos ver se a gente aprende
0: dessa vez, né, gente? Muito bom, Afonso. Beleza, queridos. É, nessa obra nós podemos ver que o nosso querido Emmanuel, ele atua com requintes de bondade. Requintes de bondade. Não há requintes de crueldade né, da parte dele bem amigos, se vocês tiverem mais alguma consideração, eu acho que nós podemos encerrar e fica a critério de vocês se vocês acham é, conveniente nós tocarmos no assunto ainda na próxima semana, talvez valeria a pena, né? porque os, o Mauro que, que fez algumas reflexões a respeito de, do momento em que o Saulo se apresenta que o Saulo é, deixa de ocultar a sua verdadeira identidade, né? E, ou então, se vocês acharem mais oportuno, nós seguimos a partir da próxima semana com o capítulo Lutas e Humilhações, que é um capítulo maravilhoso e que aí sim nós vamos ver o papel importante que esse presente ofertado por Gamaliel a Saulo vai sim servir de livre conduto, né, de salvo conduto espiritual para o Saulo ser plenamente, plenamente aceito pelos, pelos apóstolos de Jesus lá na igreja do caminho quando ele irá retornar a Jerusalém. Bem, então amigos, encerramos o nosso, o nosso programa e retornaremos na próxima semana com mais reflexões a respeito dessa obra monumental. Um grande abraço, Fábio, um grande abraço, Mauro, um grande abraço, Afonso, da minha parte, tchau.